0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Et si le scénario ukrainien se répétait à Taïwan. C'est une hypothèse qu'aucun spécialiste militaire ne prend à la légère. Aujourd'hui, Taïwan a annoncé l'allongement à un an de son service militaire et le Congrès américain vient de voter un programme de vente d'armes de 10 milliards. Il faut dire que les provocations chinoises se multiplient sur cette province revendiquée par Pékin. 71 avions de combat, dont 60 avions de chasse, ont survolé l'espace aérien maritime de Taïwan. Ce week-end, une démonstration de force de la Chine, un acte d'intimidation lancé par Pékin contre Taipei, mais aussi contre son allié américain. Alors pourquoi ce regain de tension maintenant Comment Taïwan se prépare à la guerre La Chine pourrait-elle se lancer dans une opération militaire alors même qu'elle fait face en ce moment même à une flambée vertigineuse du nombre de cas de Covid Covid, Taïwan, les guerres de la Chine, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, le général Jean-Paul Paloméros, vous êtes ancien chef d'état-major, vous êtes ancien commandant suprême de la transformation de l'OTAN. Avec nous, Anthony Bélanger, vous êtes éditorialiste, spécialiste des questions internationales à France Inter. Philippe de Sertine vous êtes directeur de l'Institut de Haute Finance. Je rappelle votre livre Le Grand Basculement aux éditions Robert Laffont. Le Grand Basculement qui vient tout juste de recevoir le prestigieux prix de l'Institut de France. Enfin, Valérie Niquet, vous êtes spécialiste de l'Asie, Fondation pour la Recherche Stratégique. Citons votre livre Taiwan face à la Chine aux éditions Talendier. Bonsoir à tous les quatre. Merci Bonsoir. de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, général. 71 avions de combat euh, qui survolent l'espace maritime aérien de Taïwan. Euh, que signifie cet, cet exercice militaire
1: oh ben C'est à la fois un, un exercice au sens propre oui. du terme, une sorte d'entraînement, peut-être de répétition, et puis de test des, des, des systèmes de défense aérienne. C'est quand même un bon moment pour euh, éprouver en quelque sorte la, la défense de, de Taïwan et... Faire comprendre que des chasseurs, des chasseurs bombardiers de nouvelle génération sont là, prêts à intervenir. Ça, ça montre. Ça, je pense que pour l'armée de l'air chinoise aussi, c'est un moyen de, de montrer sa force, sa présence, et de dire ben voilà, euh, nous avons la puissance aérienne, et on a vu combien c'était important en Ukraine, pour ceux qui ne l'avaient pas en tout cas. Mmh. Donc, il euh, n'y a pas d'ambiguïté, on, on, on est là. Maintenant, euh, voler dans cet espace qui est quand même assez restreint, c'est assez fréquent. Il y a des zones, il ne faut pas confondre les zones territoriales et qui délimitent la souveraineté avec des zones qu'on appelle les zones d'identification, qui sont là quelque part, parce qu'évidemment, un avion, ça va vite, donc vous ne pas attendre qu'il soit à 24 km des côtes pour, pour le classer. Ouais. Donc, ça fait partie du jeu du chat et de la souris. Maintenant, évidemment, un jour, peut-être que le chat fondra sur la souris, mais on n'aura pas uniquement à ce moment-là la possibilité Vous derrière. dites ce
0: genre d'exercice – On les a déjà vus, ça, évidemment, il y en a eu combien depuis, depuis le début de l'année ?– la...
2: il, il y a eu plus de 1600, 1700 ça. vols euh, de ouais. la part de la Chine, avec un très gros exercice qui a impressionné tout le monde cet mmh. été, euh, qui mobilisait la force des missiles, avec des tirs oui, de missiles, sûr, ouais. Alors, ce qui est nouveau dans les exercices chinois, qui ont souvent lieu au mois de décembre, hein, c'est quelque chose qui est courant, c'est des questions de climat et de choses comme ça, de, de capacité d'entraînement également, Plusieurs dizaines d'avions, là, on en a eu aussi plusieurs dizaines d'avions. 71 euh, ?– Oui, voilà, au mois de au mois de novembre, euh, de, au mois d'août, et euh, que ces avions, quand ils font ce type d'exercice, ont tendance, contrairement à ce qui se passait avant, à traverser ce qu'on appelle la ligne médiane, mmh. c'est-à-dire une frontière non reconnue, au milieu de la mer du voilà, de taïwan, entre Taïwan d'un côté, et la Chine de l'autre, et auparavant, la Chine se contentait de faire des exercices dans un de son côté loin, assez loin, en fait, de, des côtes taïwanaises, alors que là, en tout cas cette fois-ci. Et au mois d'août, l'idée, c'était de montrer qu'on peut s'approcher un peu plus. Plus, il y a eu... Alors, il y a eu Taïwan là. Il y a quelques jours, il y a eu euh, le porte-avions chinois euh, tout près des dilos euh, japonais. Il y a eu les exercices avec les Russes. Donc, les Chinois... Euh, en tout cas, on en reparlera, ouais. pour le moment, veulent aussi montrer qu'ils existent et qu'ils ont une capacité militaire. C'est de la provocation, Anthony Bélanger, et ah. c'est vécu euh, comme tel de la part
0: de Taïwan, peut-être même plus que ça, puisque je le disais en débutant cette émission, Taïwan qui se prépare désormais ah. euh, à la guerre, mais sur, sur les opérations menées par, euh, mmh. par les Chinois.
3: Bon, Taïwan s'est toujours préparé à la guerre, hein, parce que c'est inévitable, ça fait depuis euh, maintenant 70 ans que la Chine dit qu'elle oui. va réunifier l'île. Avec... Est-ce qu'on peut dire qu'elle ah, est
0: plus inquiète aujourd'hui
3: Ah oui, clairement. Et Ce qui est vrai, c'est que la la Chine a saisi quelques prétextes. Le premier prétexte, c'est la visite, de, évidemment, d'Anti de Pelosi en août dernier, qui est effectivement une visite rare à ce niveau de, de, de responsabilité d'une responsable américaine aux, aux, euh, à Taïwan. Elle a saisi, en fait, pour montrer sa force. Et pas seulement sa force aérienne, c'est important, effectivement, mais ce qui compte vraiment dans la région, parce qu'il y a quand même un détroit à traverser, c'est la force maritime. Et c'est ça qui a beaucoup impressionné les observateurs, c'est la capacité de la Chine à mettre sur la mer, euh, dans le détroit ou bah, auprès du détroit, des des dizaines de bateaux, y compris amphibies, euh, qui permettront inventer, éventuellement un débarquement. Euh, son nouveau porte-avions nucléaire, enfin, nucléaire, je crois, oui. Euh, son nouveau porte-avions, oui. ouais, euh, qui, qui est une nouveauté. Hein. Je rappelle qu'il y a très peu de nations dans le monde qui possèdent un, des porte-avions, 5 ou 6, pas plus. Et donc, c'est cette Force maritime qui a beaucoup impressionné. Parce que oui. c'est sur ça que la, la Chine pourra, de, de, devra compter pour envahir Taïwan.
0: Mais sur la démarche, euh, même si c'est récent, pourquoi je vous pose la question Le porte-parole de l'armée populaire de la libération chinoise dit, euh, il s'appelle le colonel Shi Yi, vous le connaissez sans doute, Valérie Niquet, il dit une, ils sont une réponse, ces vols, ils sont une réponse ferme au renforcement de la collusion entre les États-Unis et les autorités taïwanaises et de leur provocation.
3: Je pense que c'est surtout politique. C'est marquer le début du nouveau mandat de Xi Jinping. C'est-à-dire, Xi Jinping a fait de Taïwan et de la réunification avec Taïwan. Un de ses buts euh, à venir, c'est lui qui a dit que la, 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 la réunification était immanquable et qu'elle devrait passer probablement par de la violence. Il a même inauguré son troisième mandat comme ça. Et le fait qu'il commence euh, son troisième mandat par une, une, une démonstration de force impressionnante, il faut le dire, notamment maritime, dans le détroit de, de Taïwan, est aussi un signe politique.
0: Vous savez à quoi ça me fait penser au discours qu'on avait euh, oui, quelques semaines avant ce qui se passait en beaucoup, Ukraine.
3: Ça nous a beaucoup traumatisés. Hein, ce ça dit. a oui. traumatisé tout le monde. Oui, bon, oui, bien sûr. Et là, bon. on
0: se dit, est-ce qu'on n'est pas dans le même scénario Est-ce qu'on n'est pas en train de se euh, rassurer sur l'idée que, de toute façon, personne n'a intérêt à ce qu'à un moment donné, ça dégénère Il y a ce, ce pilote de l'armée taïwanaise qui témoigne dans le Figaro ce matin et qui dit le plus grand défi est de savoir que la moindre erreur peut déclencher la guerre. Il faut avant tout rester oui. calme. On est dans cet état d'esprit-là. Peut-être avec vous, Philippe de Certin. Je
4: ne sais pas. Je crois que... Ce qui change tout, c'est qu'il y a l'Ukraine hein, aussi. Mmh. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, le monde peut-il se payer un autre front euh, qui serait extraordinairement important? Là, on est pratiquement, effectivement, si jamais... Bon, Taïwan, il faut rappeler, peut-être, c'est 24 millions de personnes, c'est-à-dire mmh. c'est quand même un tout petit pays par rapport à, à la Chine, 1,4 milliard. Hein, quand on disait, l'Ukraine, c'est un rapport de 1 à 3, là, c'est un rapport de 1 à 70. Enfin, ça n'a ça rien à voir. Donc, on est, on est avec, euh, je dirais, là, la possibilité d'une friction, mais qui supposerait nécessairement, et là, je parle évidemment sous le contrôle de, 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 de mon voisin, le général, euh, ça nécessiterait vraiment un appui beaucoup plus fort du point de vue maritime, ce qui signifie que, là, on va à la guerre mondiale, obligatoirement. Oui. C'est-à-dire que pour, que pour que vous puissiez avoir, si jamais on, on a une solidarité qui se met en place, on ne peut pas envoyer des, 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 des canons. Quoi. Là, je, on,
0: on se disait, pardonnez-moi, la même chose à, à l'époque euh, oui, de, de l'Ukraine. Pourquoi je vous pose la question Parce qu'on a tous collectivement, on s'est dit que ce n'est pas possible, personne n'y intéresse, et la, ça mettrait en cause euh, des, des forces très
2: puissantes. Euh, juste la différence peut-être avec euh, les jours et les semaines qui ont précédé l'Ukraine et c'est ça d'ailleurs qui, qui doit peut-être rassurer, c'est qu'avant l'Ukraine les Américains nous prévenaient, ils avaient des capacités d'observation telles qu'ils disaient que quelque chose était en train de se préparer. Quand les Chinois se prépareront à éventuellement envahir Taïwan, qui n'est pas une petite opération, même s'ils ont plus de bâtiments qu'avant, c'est quand même 180 km de mer à traverser et ça ne se fait pas avec trois bateaux y compris de, de navires de, de paquebots transformés pour transporter des troupes, ça ça se verra, et ça se verra des mois à l'avance. Mmh. Les Chinois ne peuvent pas préparer leur batterie de missiles, rassembler leurs bâtiments, leurs hommes et toutes les capacités nécessaires pour réduire euh, Taïwan en trois jours. Mmh. Et bien ils sûr. le savent très bien. Et la surprise stratégique mmh. n'est pas de leur mmh. côté. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en train de, de le préparer oh, Ils un... en ont envie qu'ils ah, soient capables en de le faire, c'est une autre, autre question. Assez, hein. euh, je pense que l'armée chinoise est très développée, mais ses capacités aujourd'hui, et même en 2027, je pense, ne sont pas à la hauteur de ce qu'est une guerre moderne qu'ils n'ont jamais menée, contrairement aux Russes et aux Et, aux... et, aux... et nous allons revenir sur, sur euh, ce
0: risque d'un conflit dans cette zone où il y a quand même énormément de tanks, tensions, et vous parliez des Américains, eux, ils prévoient une intervention en 2027, et ça aussi on reviendra sur ce calendrier euh, avec vous, euh, Général. En tout cas, c'est une incursion Historique dans la zone d'influence de Taïwan 71 avions ont été détectés dont 47 qui ont franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan la pression militaire chinoise se fait de plus en plus forte alors que Xi Jinping a clairement affirmé lors du congrès du parti communiste chinois qu'il souhaitait récupérer Taïwan par tous les moyens Walid Berissoul et Ilana Zakot.
5: En matière d'intimidation la propagande chinoise a encore frappé ce dimanche avec cette vidéo présentant un exercice militaire à grande échelle en mer de Chine, face aux côtes taïwanaises.
6: Taïwan est une partie inaliénable de la Chine. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires.
5: Dans le ciel, des avions de chasse chinois d'où sont prises ces images, où l'on peut voir à l'horizon des montagnes présentées comme celles de Taïwan, très proches. L'île, revendiquée par Pékin, est en état d'alerte.
7: 71 avions de chasse ont été détectés autour de Taïwan, dont 47 qui ont franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan.
5: En une seule journée, il n'y avait jamais eu autant
8: d'incursions dans le ciel taïwanais, ce dont les médias d'État chinois se félicitent. L'armée populaire de libération a une fois de plus démontré sa capacité à faire le blocus de l'île et à mettre fin à toute tentative d'interférence externe. En
5: 2021, 969 incursions ont été relevées dans le ciel de Taïwan. Il y en a eu près de 1700 cette année. La pression militaire s'accentue. Alors que Xi Jinping, reconduit à la tête de l'État par le 20e Congrès du Parti communiste chinois, a réaffirmé son objectif récupérer Taïwan par tous les moyens.
9: La résolution de la question de Taïwan est l'affaire du peuple chinois lui-même et elle doit être résolue par le peuple chinois seul. Nous œuvrons avec la plus grande sincérité et les plus grands efforts pour une réunification pacifique de Taïwan. Mais nous ne renoncerons jamais au recours à la force. La raison du dernier
5: coup de pression de Pékin, le vote, il y a 15 jours par le Sénat américain, d'une importante aide militaire à Taïwan. 2 milliards de dollars chaque année jusqu'en 2027. À compter de cette date, l'armée chinoise est en effet censée être prête à débarquer à tout moment sur l'île. Mais à Washington, la possibilité d'une invasion imminente de Taïwan a été évoquée récemment par le chef des forces navales américaines.
8: Il ne s'agit pas uniquement de ce que dit Xi Jinping, c'est la façon dont les Chinois se comportent et ce qu'ils font. Et ce que l'on a vu ces 20 dernières années, c'est qu'ils ont toujours fait ce qu'ils ont dit, et à chaque fois, plus tôt que prévu. Et donc, quand on parle de la fenêtre de tir de 2027, dans mon esprit, cela veut plutôt dire 2022 ou 2023. Je ne peux pas l'exclure sans vouloir être alarmiste.
5: Dans ce scénario plein d'incertitudes, Joe Biden alimente face à Xi Jinping un certain flou sur ses intentions. En cas d'invasion militaire de Taïwan, il a laissé plusieurs fois entendre que les États-Unis pourraient aller plus loin que la simple fourniture d'une aide matérielle.
6: Donc... « Contrairement à l'Ukraine, pour être clair, monsieur, des forces américaines, des hommes, des femmes, pourraient venir défendre Taïwan en cas d'invasion chinoise ?»« Oui. » Les 23
5: millions d'habitants de Taïwan, eux, se préparent à affronter seuls la superpuissance chinoise. Ce matin, la présidente Tsai Ing-wen a décidé qu'il était temps d'ajuster la stratégie de défense de son île face à Pékin.
7: « Personne ne souhaite la guerre. » ni le gouvernement, ni le peuple de Taïwan, ni la communauté internationale. Mais mes chers compatriotes, la paix ne viendra pas du ciel. Nous avons donc décidé d'augmenter le service militaire obligatoire de 4 mois à 1 an, à partir de 2024, applicable à tous les appelés masculins nés après le 1er janvier 2005.
5: Il y a quelques jours, un autre navire de guerre, russe cette fois-ci, a pris la direction de la mer de Chine orientale pour participer à des manœuvres conjointes avec la marine chinoise. Pékin et Moscou, alignés dans la zone Asie-Pacifique.
0: Peut-être un mot avec vous au général sur cette dernière, ce dernier élément. Pékin et Moscou alignés jusqu'au bout dans la zone Indo-Pacifique. Des exercices militaires
1: Oui, bah, on peut Ça aussi faire Entre... Euh, alliés, je ne sais pas s'ils sont vraiment alliés mais enfin en tout cas il est de, bon, de bonne guerre si je puis m'exprimer ainsi de, de travailler ensemble et d'essayer de partager mais je pense que ce qui est important dans ce qu'on vit aujourd'hui c'est qu'on a quand même deux pays qui ont une trajectoire différente par rapport à, à, à la guerre, à la violence et euh, à, à la volonté de, de se battre. –
0: Vous pensez vous parlez de la Chine et de… – Et de Taïwan, d'accord.
1: – Je parle de Taïwan et de la Chine, euh, il me semble, je connais assez bien Taïwan puisqu'à l'époque on avait vendu à Taïwan euh, 60 Mirage 2000-5 qui étaient mmh. fleurons de notre défense aérienne qui restent d'excellents avions je crois que Taïwan, si j'ai bien observé son évolution, a quand même perdu un peu, et on a vu d'ailleurs la disparition progressive pratiquement du service militaire en étant une caractéristique. On a un pays qui est en pleine modernisation technologique, hein, à la pointe des semi-conducteurs, qui a de vraies pépites, mais qui d'un autre côté a sans doute quand même un problème de relation avec sa défense et les moyens à y accorder, et en particulier les moyens humains. Je crois que le vrai défi de Taïwan aujourd'hui, que ce soit pour ses pilotes ou pour l'ensemble de, de ses fonctions vitales, c'est les moyens humains, comment revitaliser sa résilience et, et, euh, et quelque part montrer aux Taïwanais que c'est possible, quoi, que ces crises qui, qui, qui ont été répétitives avec la, la mainland China, avec la Chine depuis les années 50, il faut se souvenir qu'il y a eu de, de très grosses crises dans le, dans, les, dans le détroit de Taïwan déjà. On est passé au bord d'une sorte de guerre nucléaire, à l'époque la Chine n'avait pas l'arme nucléaire, donc ça simplifiait les choses, ça ne s'est pas passé, mais euh, je crois que Taïwan n'est pas prête, et elle a beaucoup de mal aussi pour terminer, à moderniser c est, c est parce qu'elle est tellement tributaire et ça c'est un peu la relation avec l'Ukraine elle est tellement tributaire des états unis
0: Alors justement regardez cette question, cette question Plus de que Bruno jamais. dans le Val-de-Marne, les états unis ont-ils les moyens d'aider l'Ukraine et Taïwan ont-ils une priorité
1: non, Là je crois aucun... que tout est prioritaire, quand tout est prioritaire, il y en est prioritaire. Donc, ouais. il, il serait obligé de faire le grand écart, je Mais crois que ce je... serait extrêmement difficile.
0: C'est très curieux, parce qu'il y a différents niveaux de, de, de tension. Quand on entend Joe Biden dire, même si ça a été démenti quelques jours après, « Oui, on enverrait des hommes oui. », des, des, des boys euh, à Taïwan si euh, la Chine euh, attaquait. On a, ces votes au Congrès, 10 milliards d'aides militaires euh, de vente d'armes euh, euh, à Taïwan. On a l'impression que de part et d'autre on monte en tension et vous nous dites au fond, bon, ça fait partie du
3: jeu, euh, en
0: fait, euh, c'est pas, pas tout de suite, euh, c'est pas si grave.
3: En fait, il faut bien comprendre que la vraie différence par rapport à l'Ukraine, c'est que Taïwan n'est pas un pays, c'est eh une oui, société. Oui. C'est-à-dire, c'est une société démocratique qui nous est extrêmement proche, mais mm. ce n'est pas un pays et une partie de la population taïwanaise mmh. n'est pas On le verra. se considère euh, comme une émanation de la Chine, ou la Chine d'ailleurs. Ils revendiquent eux-mêmes, ils s'appellent République de Chine, ils revendiquent la légitimité du pouvoir chinois. Donc c'est tr très complexe. Euh, D'un point de vue de la défense, ce que vous évoquiez, les hésitations, euh, c'est très concrètement <coughs> traduit... Ouais par un budget militaire qui a stagné pendant 20 ans. Bien sûr. Alors qu'en fait, la menace chinoise n'a jamais cessé d'être dividende de la paix vue de Taïwan. –
2: mm. euh, si je peux me... Allez-y, remettre. En, euh, ça a stagné pendant 20 ans parce que la Chine elle-même avait une politique très différente. C'est-à-dire une politique d'ouverture, de coopération ouais. qui fait qu'aujourd'hui... – Avec Taïwan. – Avec oh. Taïwan. Aujourd'hui, c'est Taïwan qui a véritablement fabriquer la croissance chinoise. Les bien investissements bien. taïwanais, quand on parle d'investissements étrangers en Chine, 90% ce sont des investissements taïwanais ou à l'origine de Hong Kong. Et donc il y a une imbrication des deux économies et tant que la Chine était plutôt tournée vers l'ouverture, ça marchait très bien. Ce qui n'empêche pas qu'il n'y a que 5% des Taïwanais qui sont prêts à la réunification. Donc, on va en parler. Plus dans un instant, français. on sera en Mais en revanche, à euh, Xi Jinping lui-même a fait du nationalisme et de la puissance militaire une marque de, de légitimité pour lui -même. D'ailleurs, plus que pour le parti, et donc c'est vrai que la Chine est beaucoup plus agressive ces dernières années. Ses capacités militaires se sont développées, qu'elles ne l'étaient avant. Et donc il y a une prise de conscience, un peu comme en Corée du Sud, où les jeunes le sud-coréens râlent contre le service militaire qui est plus long, hein, c'est deux ans. C'est des sociétés modernes où la jeunesse aujourd'hui n'a plus envie de faire du. De Mais il y a ça. un changement, Valérie. Il y, un il y a un vrai basculement. Là, il y a une Ukraine. bascule, une grande ouais. bascule. Il y a eu un vrai basculement dans l'opinion publique depuis l'Ukraine, parce que les Taïwanais okay. ont tout d'un coup vu que, euh, un, on pouvait être envahi. Et deux, on peut résister. Donc, euh, l'esprit de résistance a plutôt tendance à se renforcer. D'ailleurs, on accepte apparemment assez bien l'idée de passer de 4 mois à 1 an de service militaire. En revanche, sur les fournitures d'armes des états unis les états unis sont tenus par la loi à fournir à Taïwan les capacités de se défendre. C'est ce qu'on appelle le Taiwan Relation Act qui date de 1979. Ils ont reconnu la Chine, en échange, ils ont une loi qui leur impose de fournir. Alors, selon les présidences et l'atmosphère à Pékin, on a plus ou moins, depuis Trump, ça s'est beaucoup développé. Et là, Biden a confirmé 10 milliards de dollars sur plusieurs années. – Ce n'est pas juste parce par qu'ils sont engagés par un, un, un accord... Euh, – Non, C'est ce, ce que dit euh, Bob
0: Men, Menendez, qui est sénateur américain, il dit « La démocratie taïwanaise reste le cœur battant de notre stratégie indo-pacifique
2: ».– Oui. – C'est-à-dire qu'il y a un enjeu stratégique oui, et et pour les Américains. – il y a surtout une attitude de la Chine qui, comme je l'expliquais, est beaucoup plus agressive aujourd'hui. Et donc le but... Que la Chine soit prête ou pas à attaquer en 2027, ce n'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est qu'en fait, il faut dissuader la Chine mmh. d'être vaguement tentée d'y aller. C'est ça que font les Américains, là Et oui. donc, c'est ce qu'ils font. Euh, c'est ce que fait Taïwan en disant qu'ils vont renforcer leur capacité militaire, avec des petits problèmes de livraison, quand même, sur le matériel. Apparemment, les, les Américains ont du mal sur des projets de missiles, etc., qui sont déjà complètement euh, livrés euh, côté européen. Mais l'idée, c'est qu'il faut dissuader absolument la Chine d'être tentée, Xi Jinping par exemple de à coup de force pour qu'il soit persuadé, c'est ce qu'on appelle la réassurance oui. que euh, s'ils si interviennent, de toute manière les états unis sont là directement ou pas, peu importe, ils peuvent aider considérablement Taïwan. C'est le principe même de la dissuasion, c'est-à-dire plus on va s'armer de part et d'autre, plus on évitera un conflit
3: et On a d'alliés aussi, parce qu'il faut jamais oublier quand on regarde, la, 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 quand, on le, quand on prend un peu de recul mmh. que les Américains ont des alliés, eux ils ont le Japon, ils ont la Corée du Sud des points d'appui, des bases militaires aussi bien dans, dans le Pacifique avec Guam avec d'autres pays qui leur sont directement alliés, vous avez aussi des bases militaires en, en, aux Philippines, en Indonésie, sous tout de choses que la Chine ne supporte pas, mais enfin qui constitue quand même, pour le coup, un vrai collier de perles d'alliés, et donc Taïwan est une pièce maîtresse, puisque c'est la partie la plus proche de la, de la Chine, et donc continuer à contenir la Chine, c'est lui montrer d'une part euh, que les Américains continuent d'aider de manière militaire, et pas seulement militaire aussi, d'avoir des relations économiques avec Taïwan, y compris de les renforcer, et surtout montrer à ses alliés qu'on n'abandonne pas un allié en race campagne, surtout pas un allié comme Taïwan, et qu'on continue d'avoir euh, des, 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 des points d'appui extrêmement importants, encore une fois, en Japon, Corée du Sud et ailleurs.
0: En tout cas, vu d'ici, on a l'impression qu'il y a une activité militaire euh, énorme dans cette partie-là, euh, dans la zone indo-pacifique. On a parlé, vous avez parlé rapidement tout à l'heure des, des exercices militaires conjoints entre la Chine et euh, la Russie. Mmh. On pourrait parler aussi de ce qui se passe entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Mmh. Euh, on, on a l'impression que dans cette partie-là du globe, euh, il y a une vraie activité militaire, un, un brin inquiétante. Bah,
1: D'une manière générale, on s'est demandé, euh, enfin moi en tout cas, je me suis posé la question, il y a une Bonne quinzaine d'années maintenant. Pourquoi les grandes puissances... alors Les Américains, ça a toujours été très stable et très élevé. C'est une autre dimension. Pourquoi la Russie, qui avait des difficultés économiques malgré tout, et la Chine, investissaient tant dans leur défense Donc On commence à comprendre pourquoi. C'est-à-dire, l'idée qu'ils se font du monde, c'est un rapport de force. Mmh. Et, et euh, donc, mais dans ce domaine-là, à quelque sorte, ils ont pris de l'avance. Et, et nous, on voit bien les efforts que l'Europe est obligée de fournir maintenant et qu'elle a beaucoup de mal à fournir. Pour se remettre à niveau. On voit bien que les Américains, bah, ils ne peuvent pas faire face tout seuls, effectivement, à, à, tous, à tous ces théâtres et à tous ces besoins. Euh, Alors, moi, je, je voudrais revenir quand même sur le terme ambiguïté stratégique, qui pèse toujours sur ce théâtre. Parce que les Américains, on les écoute, oui, c'est très bien. D'abord, c'est du conditionnel. Mmh. Le conditionnel, ça n'a jamais rien fait, si ce n'est que, oui, on pourrait envoyer. Mais c'est ça qui pèse lourdement sur, sur les Taïwanais aujourd'hui. C'est ce conditionnel. Ils cette se ambiguïté sont pas par les Américains n'ont pas livré leur dernier chasseur, c'est juste ah ouais. des, des éléments très concrets. Mmh. Si vraiment ils veulent aider les Taïwanais, ce n'est pas des F-16 même modernisés qu'il faut livrer, c'est des F-35, etc. Ouais. etc., etc. C est, c est... Vous
0: êtes en train de dire, général, qu'au fond, s'il y avait une intervention chinoise, on n'est pas totalement sûr que les Américains se perdrait dans un conflit comme celui-ci Moi, je
4: aucune certitude. Ouais. Vraiment, Taïwanais euh... non plus. Bah, Et les Taïwanais non plus.
0: Donc, on serait dans la réunification pacifique voulue par Xi Jinping.
4: Oui, mais est-ce que, oui. véritablement, on doit aller sur une crise comme ça Est-ce que la Chine peut... On... En fait, on se rend compte, par rapport à toute la discussion qu'on a, qu'en réalité, ce que, à mon avis, Xi si Jinping apprécie, c'est que c'est lui, au fond, qui décide. Parce que si, vraiment, il décidait... Et je pense qu'actuellement, du point de vue de la Chine, on on a eu effectivement cette décision du Congrès américain du 15 décembre qui a beaucoup pesé, on va dire, dans la réaction alors toujours pareil, on montre Xi Jinping mais on est, chez la Chine 1,4 milliard d'habitants, c'est une grosse administration c'est des gens au sommet de l'État euh, qui sont partagés entre des faucons et des colombes, hein. et donc là très clairement les faucons ont dit, non non, il faut qu'on réagisse, Là, il est hors de question qu'on laisse passer ça euh, est-ce qu'on est au point de dire on va lancer une opération euh, on a un certain nombre d'éléments qu'on va évoquer tout à l'heure dans la situation économique chinoise avec Covid, avec les différentes prévisions, les projections qu'on fait sur l'année 2023-2024, ça rentre évidemment aussi en ligne de compte il ne faut jamais oublier qu'on a vu tout à l'heure Xi Jinping qui parlait de l'unité de la Chine en disant la 23 e province Taïwan doit être réunifiée, c'est la mantra on va dire du parti communiste mais c'est aussi l'idée que tous les Chinois doivent aussi accéder à la prospérité y compris à l'intérieur de la Chine c'est important, l'unité chinoise c'est aussi dans le mode de fonctionnement oui. de la Chine donc je pense qu'on est quand même dans un moment où ça
0: veut dire que l'argument qu'on a souvent de dire, euh, on flatterait le nationaliste hein, en politique intérieure, en allant mener un conflit ou une offensive extérieure sur le terrain militaire, au fond, dans cette situation-là, ça marche pas pour la bah, pas encore.
3: C'est-à-dire, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même une énorme différence par rapport à l'Ukraine et à la Russie, c'est que, ou là, avec l'Europe président, ouais. c'est l'imbrication totale des deux économies américaines. On parlait de l'imbrication de Taïwan et de, et de la Chine. L'imbrication des deux économies américaines et chinoises sont, est, est, ouais. est, très, est extrêmement importante. Les Chinois possèdent quelque chose comme 5 000 milliards de dollars de dettes publique américaine et les Américains ne seraient, enfin, je veux dire, ont besoin de l'usine de, de du monde qu'est la Chine pour continuer à croître ou ne serait-ce que, serait que fonctionner. Mmh. Donc, Les implications seraient beaucoup plus importantes premièrement. Et deuxièmement, une des leçons de l'Ukraine c'est peut-être qu'il vaut mieux être Poutine avant le 26 février c'est-à-dire le 24 février, cest à oui. l'invasion au moment où toutes les chancelleries du oui. monde allaient le voir pour lui proposer des solutions absolument invraisemblables sur la situation de l'Ukraine sans même consulter l'Ukraine, que Vladimir Poutine après le 24 février. Anthony
0: Bélanger voulait dire que si le président chinois regardait comment ça s'est passé en Ukraine pour savoir s'il devait y aller – C'est plutôt de manière à le dissuader. –
3: Voilà, il ouais. n'irait pas tout de suite, il préférait la situation que vous disiez dans laquelle vous êtes aujourd'hui, où c'est lui le décideur, c'est lui le grand ordonnateur, c'est lui l'empereur, c'est lui le, 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 qui dans la région dit ce qu'il ne faut et pas faire, et qui voit vrai. défiler effectivement des solutions ou des officiels ou des chancelleries ouais. autour de lui pour lui expliquer pourquoi est-ce qu'il ne faut pas intervenir.
2: –– Oui, non mais euh, Xi Jinping, euh, on l'a bien vu d'ailleurs, il y a eu le sommet à Bali euh, où tout d'un coup tout le monde veut voilà. le, le, ouais. le rencontrer, y compris Joe Biden pendant trois heures, mais lui aussi veut rencontrer Joe Biden. C'est-à-dire mm -hmm. que la Chine est confrontée à des difficultés absolument considérables et qu'on sent bien du côté de Xi Jinping l'envie de desserrer un peu les taux. Vous parlez de la dépendance des États-Unis à la Chine, oui effectivement, mais enfin ces 5 000 milliards de dollars de, de, de dette publique, euh, c'est une proportion infime euh, de, de, de le trésor aux états unis c'est essentiellement détenu par les Américains eux-mêmes. Oui, hein, il ne faut pas ça. oublier ça. Donc euh, les, Chine, les Américains ne dépendent pas de la Chine totalement pour leur économie, même si évidemment la croissance chinoise et l'économie chinoise est bien plus importante que euh, l'économie russe euh, dans le monde. Et encore une fois, là je pense qu'on a des analyses qui étaient assez vraies sur la, la Chine. La Chine va gesticuler hein, les, 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 tout ce qu'on voit là, les, 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 les exercices militaires. C'est ce qu'on appelle, je crois, de la gesticulation. Ouais, ouais, C'est-à-dire ouais. qu'on ne fait rien... Mais on montre, on s'agite pour juste Pour dire quoi Pour faire peur, pour inquiéter, pour euh, avertir, pour prévenir. Pardon, pardon, mais, mais c'est un traumatisme collectif. Oui. J'ai entendu exactement <rire> la même chose. il oui, n'y avait pas les mêmes... Il <rire> y avait 100 000 militaires à la frontière de l'Ukraine et on disait c'est de la gesticulation. Là, il y a 70 avions. On n'envahit on pas Taïwan avec 70, Alors, 70 avions. Et vous
0: avez dit <rire> ça tout à l'heure, je me tourne vers le général Paloméros. Pourquoi c'est une opération militaire si compliquée Vous avez dit ça tout à l'heure, hein, Valérie Niquet on on n'enveille pas Taïwan comme ça, même quand on est la Chine. C'est une opération compliquée à mener
1: bah oui quand même, bon, Taïwan c'est 24 millions, bon c'est pas 24 millions de citoyens en armes mais non. quand même, mm. euh, c'est des vraies compétences, c'est des vraies capacités et puis euh, la géographie parle, hein. c'est le juge ultime, il n'y a, a pas de point de débarquement évident, merci, merci, merci. des opérations aéroportées ça va être compliqué donc il va y avoir effectivement une, la puissance aéromaritime qui va s'exprimer et c'est là, là mm. que les Américains devraient intervenir, hein. c'est oui. à ce moment-là, après ouais. c'est fini, hein. c'est ce qui s'est passé dans les conflits précédents, dans les crises précédentes. The <laughs> cat et après cette puissance elle va s'exprimer il va y avoir, à mon, il y aurait à mon avis, on va mettre ça au conditionnement oui. quand même hein, <rire> euh, de, de, évidemment un peu ce qu'on voit aujourd'hui en, 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 en Ukraine mais en mieux je dirais du ciblage la destruction d'infrastructures ouais. critiques des choses comme ça et c'est pour ça que la présidente de, de Taïwan commence à s'exciter un petit peu parce qu'il faut qu'elle monte son degré de résilience et aujourd'hui elle a persuadé qu'il n'est pas au niveau requis pour faire face à ce grand type de campagne donc c'est ça la, la puissance chinoise mais euh, moi je, je, il se trouve que récemment j'étais dans un séminaire avec les généraux chinois oui c'est incroyable comme ils s'intéressent aux détails même de la guerre en Ukraine. Mmh. Ils, sont, ils sont passionnés par ce qui s'y passe et ils en tirent leur propre Quel enseignement. Quel genre de détails Eh bien, euh, le, les, les, la partie logistique en particulier. Ah bah voilà. Comment euh, bon on peut moderniser bon une logistique. Alors ça, pour les Chinois, c'est mmh. au mmh. moins un débat aussi important que pour les Russes. Comment alimenter une force expéditionnaire de cette nature Mais... C'est euh, le dîner, quoi. quoi. Enfin, euh, et les Chinois, c'est vrai, on ne voit pas comment ils se seraient préparés à ce type d'action.
0: Parce que l'Armée populaire de libération chinoise dit au fond tout est prêt, non. cyberattaque, ah, euh, blocus, bombardement cyber... avec des plans et des... C'est pas montées avec les
3: cyberattaques en qui, en qui euh, mettront à la C'est l'Armée populaire de Chine, c'est l'Armée russe puissance 10. C'est-à-dire que c'est le même modèle. Euh, c'est pour ça qu'ils oui, s'intéressent qu beaucoup à l'Ukraine. Parce que les problèmes qu'on trouve en Ukraine avec l'Armée russe, on les trouve en, en, en Chine avec l'Armée populaire de Chine. Les problèmes d'infrastructure, les problèmes d'approvisionnement, les problèmes de dire de disponibilité de la, de la, des armes, les problèmes de logistique, surtout les problèmes de logistique. Tenez un exemple, l'armée chinoise compte aussi sur des trains, comme l'armée oui. russe, sauf qu'ils se sont rendus compte... Pour traverser Ukraine... le
2: détroit, c'est... Oui,
3: c'est un peu compliqué. Et donc en fait, euh, et pour vous donner un petit exemple, la dernière, chose, la dernière fois qu'on a fait un énorme débarquement, c'était le débarquement de 44 sur les plages de Normandie. Les plages de Normandie, c'est plat et c'est long, ça fait près de 200 km, on voit venir, il y en a eu 5 qu'on a pu choisir, oui. et, on a, et il a fallu 5000 bateaux de tout sens, de tout genre, pour pouvoir traverser. La Chine n'en a, on, on a pas 5000, elle n'a même pas encore cette capacité-là et ensuite encore une fois la, euh, Taïwan est un fortin, c'est une montagne dans la mer, c'est un fortin ça, ça, se, ça se défend relativement bien, puisqu'il n'y a pas que Taïwan, il y a une centaine d'îlots autour Alors qui sont des véritables porte-avions avancés dans la, en mer de Chine ou dans le détroit de Taïwan euh, c'est pas
0: si simple. Et ben je vous remercie pour cette magnifique transition Anthony <rire> Bélanger, c'est une petite île justement située à 3 km seulement des côte chinoise en confetti qui focalise les tensions entre Pékin et Taipei. L'archipel taïwanais de Kinmen est survolé régulièrement par les drones chinois et a déjà connu dans les années 50 des bombardements de la Chine. Si Xi Jinping lançait une opération militaire, les habitants de l'île seraient en première ligne. Reportage sur place des équipes de C'est dans l'air,
7: Juliette Perrault et Pierre de C'est une ligne d'horizon qui fascine. À 3 km seulement de la plage de Kinmen à Taïwan, la Chine. Un voisin ainsi proche et si menaçant. À la fin des années 50, l'île était régulièrement bombardée par Pékin. 70 ans plus tard, Hello Hello les touristes taïwanais se pressent ici pour revivre l'histoire. La guerre est devenue un divertissement.
5: C'est quoi votre numéro celui qui se trouve derrière votre veste. Numéro 7. hein, c'est bien ça
7: Photos souvenirs pour commencer, puis quelques consignes pour apprendre à manier un fusil d'assaut.
9: Il y a quelques mouvements à connaître. Je vais vous les montrer. La première chose, c'est qu'il faut bien poser la main. Là, comme ça.
7: L'activité peut enfin commencer. Une séance de tir sur simulateur. Objectif pour les participants Éliminer les ennemis, des soldats chinois, évidemment. Ça vous amuse d'être ici
8: Oui, beaucoup. Ça me rappelle quand j'ai fait mon service militaire à Kinmen.
7: Est-ce que dans le futur, il pourrait y avoir une nouvelle guerre, selon vous Non, j'espère pas. C'est juste un jeu, vous savez. Et pourtant, le jeu pourrait bien devenir réalité. Dans son auberge traditionnelle au cœur de l'île, York Wu accueille ses premiers clients.
9: Je vais
5: vous faire visiter, venez.
7: Un pari sur l'avenir, alors que la Chine se fait ces derniers mois de plus en plus menaçante. Et cela, tout le monde en est conscient.
9: C'est vrai que s'il y avait une guerre, ils sont en première ligne ici. La Chine, c'est juste à côté. On ne sait jamais quand ça peut arriver, ce genre de choses.
7: Comme beaucoup, York Wu a constaté un durcissement dans le discours de Xi Jinping et ne peut s'empêcher de faire le parallèle avec une autre guerre à 8000 km de là, en Ukraine.
5: Ce qui est sûr, c'est que si la crise politique intérieure en Chine se poursuit, si la pression augmente pour Xi Jinping, alors il fera tout pour renforcer sa position politique, et il pourra commencer par attaquer Kimmen. « Ça peut aller très vite. Regardez par exemple la guerre en Ukraine. Très peu y croyaient. Mais plus les dirigeants sont autoritaires, moins leur action est prévisible. »
7: Et si le meilleur moyen d'éviter la guerre était finalement de céder face aux géants chinois Point de vue très impopulaire à Taïwan. Mais qui a ses défenseurs ici à Kinmen
8: ça, vous voyez, c'est du bois chinois. C'est ce qu'on utilise lorsqu'on fabrique des pièces en grande quantité.
7: Monsieur Chen est menuisier, une activité héritée de ses ancêtres qui sont nés en Chine. À l'arrière de la maison familiale, un autre héritage bien plus sombre des Chinois.
9: C'est la trace
8: d'un obus chinois qui a explosé sur le mur de la maison. À l'époque, j'avais 7 ou 8 ans. Ils en tiraient régulièrement.
7: Une enfance sous les bombes.
8: Ça, c'était notre abri souterrain.
7: Et de longues heures, passées dans des bunkers.
8: « Attention, au fond, il y a de l'eau, c'est très profond.
9: »«
8: Petit, je n'avais pas vraiment peur. De toute façon, il fallait être courageux pour éviter les obus.
9: »
7: Aujourd'hui, M. Chen n'a qu'une obsession, ne plus revivre ses années de guerre, même si cela veut dire renoncer à l'indépendance de son pays.
8: « Moi, au fond, vous savez, je me sens chinois. » Après tout, pourquoi il faudrait séparer les Chinois et les Taïwanais Taïwan, c'est une petite île, alors que la Chine, c'est très grand. Il y a 23 provinces. Comment voulez-vous que nous, les 23 millions de Taïwanais, nous fassions le poids face aux 1,4 milliard de Chinois
7: La guerre ou la paix, l'indépendance ou la réunification. Un dilemme constant sur la petite île de Kinmen, où se jouera peut-être un jour l'avenir de Taïwan.
2: Votre réaction Valérie Niquet à ce reportage – En fait, Tillman, c'est très particulier parce que ça a été peuplé beaucoup avec des militaires, des gens proches du Kuomintang. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de gens qui sont, ils sont à quelques kilomètres des côtes chinoises. Donc ils, sont plutôt, ils font partie de cette minorité qui est plutôt favorable à la réunification. Quand on entend le discours de ce monsieur, qui est sans doute très sincère, mais on parle beaucoup de guerre de l'information, de manipulation, il tient typiquement le genre de discours que Pékin encourage véritablement à Taïwan. – C'est un agent d'influence. – prix sur les réseaux sociaux, Internet, c'est une sorte de défaitisme hein, qu'il faut décourager les Taïwanais de, de, en leur disant Mais finalement, pourquoi la guerre On est tous frères, on est chinois. Et donc est... Mais ça marche de moins en moins, ce discours-là, à cause notamment de ce que les Chinois ont fait à Hong Kong. C'est-à-dire oui. que beaucoup de Taïwan... Taïwanais disaient ben Oui, on fait du business avec les Chinois, tout va très bien. Il y a des centaines de milliers de Taïwanais qui vivent sur le continent. Et sauf qu'à Hong Kong, ils, sont, ils se sont aperçus qu'avec un régime comme le régime chinois, tout, tout, tout peut basculer du jour au lendemain. En fait, il n'y a aucune oui. garantie y compris des garanties légales, y compris pour le business. Et donc, euh, ça décourage, en fait. Mmh.
3: En fait, je pense que le vrai tournant, ça a vraiment été Hong Kong, pour, en tout cas pour cette partie-là. la répression des, des grandes manifestations de 2019, la révolution du parapluie à Hong Kong, le fait que le Parti communiste chinois n'ait laissé aucune chance au débat, et surtout aucune chance à, cette fameuse, à ce fameux slogan, un pays de système, qu'il ait mis en, en coupe réglée Hong Kong, et qu'il ait, euh, qu comment dire, changé les lois pour permettre, pour justement, pour d'enfermer les, les opposants, ou de les exilés, mmh. a effectivement réveillé en grande partie les, les pays de la région et de leur rapport avec la Chine. Euh, et il
0: est les prochains sur la liste.
3: Il faut peut-être mettre un, un petit sous-titre sous ce que vient de dire euh, Valérie Niquet, c'est que il y a euh, le, 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 le Kuomintang, c'est ce parti qui n'est pas ridicule hein, en ce moment à Taïwan, puisque c'est un parti d'opposition important, qui a dirigé Taïwan pendant très longtemps, qui était le parti des nationalistes de Chiang Kai-shek, qui s'était réfugié là, et qui a toujours eu euh, une, espèce, une ambiguïté vis-à-vis -vis de Taïwan, parce qu'il est à la fois la Chine, donc il ne veut pas... Oui. Et il en même temps, c'est lui qui a le mieux, le plus, développer une sorte d'amitié ou d'interconnexion de, de, des deux économies dans les années 70, 80, 90, 2000. Euh, effectivement, c'est grâce au que au, au ce parti, que euh, les, des milliards d'investissements se sont déversés sur la Chine et ont permis son développement. Et je peux vous dire qu'en ce moment, on, à Pékin, on regrette le, le pouvoir du, du Kuomintang. Il faut dire qu'en ce moment, c est, c est, ce sont des indépendantistes qui, depuis deux élections, euh, remportent systématiquement les élections. Et, et, et... Juste,
0: il y a cette question de Jean-Paul dans le Var. Y a-t-il des Taïwanais qui souhaitent
2: leur attachement à la Chine continentale 5%. 5% de
3: la
0: population.
2: Mmh. L'essentiel des Taïwanais euh, se sentent de moins en moins. Peut-être même pas. Ce n'est pas la question d'être chinois, pas chinois. La culture d'origine de Taïwan, si on met de côté les, les nations d'origine aborigènes, en fait, qui, elles, viennent d'Océanie, euh, qui sont mitre, ultra minoritaires aujourd'hui. En fait, c'est des, des populations qui venaient du sud de la Chine au XVIIe siècle. Donc, il y a une, un fond de culture, en tout cas, du, du sud de la Chine. Mais le régime politique, c'est tellement éloigné de ce qui existe ça. sur le continent. C'est une démocratie. Euh, voilà, c'est ouais, démocr hein. sans doute une des démocraties les plus euh, effectives en c'est-à-dire que ouais. c'est. Et même peut-être dans le monde. Enfin, de, vraiment du niveau des grandes démocraties occidentales, notamment depuis l'arrivée au pouvoir de Tsai Ing-wen. Et donc, en fait, fa face à la Chine, les Taïwanais ne peuvent pas imaginer vivre sous le régime de ce qui existe et surtout sans aucune garantie, puisqu'on a vu que même si on promet un système différent, ça peut. Ça euh, peut se terminer comme un très en très conflit de certitude.
4: Euh, Juste quand même rappeler que Taïwan a, en échange avec la Chine, à peu près 320 <rire> milliards de dollars par an que le PIB de Taïwan, c'est 774 milliards. C'est beaucoup bah, C'est-à-dire c'est énorme. <rire> C'est-à-dire que là, la euh, énorme. là, on est en train de parler d'une imbrication quasi totale, hein, vraiment. Hein. Donc, euh, ça veut dire que, bien sûr, là, on l'a évoqué, la Chine a besoin de Taïwan sur un certain nombre de choses. Attention quand même aussi, une autre raison pour laquelle les Chinois peuvent avoir intérêt à augmenter la pression sur Taïwan, c'est que les Américains ont décrété un embargo sur notamment les semi-conducteurs que vous évoquiez tout à l'heure, sur lesquels les Taïwanais sont en pointe, non seulement dans la production, mais dans la recherche. Oui. Et donc là, qui sont au cœur de la nouvelle valeur, de la nouvelle économie de demain. On va dire que si on devait motiver les Chinois à aller plus loin, là, ils l'auraient trouvé. Là, il y a un enjeu. Là, il y a un enjeu qui est aussi fort que Mais... les champs pétroliers. Donc, donc là, c'est aujourd'hui, en, en termes de capacité, on va dire, de créer de la richesse pour le futur, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Est-ce que vous iriez jusqu'à
0: dire, Philippe de Sertine, que c'est au fond le sujet de crispation entre la Chine et les États-Unis sur Taïwan Les euh, semi-conducteurs
4: Je pense que le sujet de crispation, en réalité, Taïwan est un élément, est une sorte de témoin de la crispation qui monte entre la Chine oui. et les états unis C'est-à-dire économiquement. économiquement et géostratégiquement. C'est-à-dire que les états unis euh, ont une sorte de guerre larvée maintenant économique contre la Chine. Et d'ailleurs, entre parenthèses, est-ce qu'elle est géopolitique ou est-ce qu'elle n'est pas d'abord économique hein C'est-à-dire, euh, on a eu le, le centre de recherche japonais de, 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 sur l'économie qui a, euh, j'irais publier il y a quelques jours, la mi-décembre, une étude disant, mais en fait, les Chinois vont peut-être jamais rattraper les Américains, alors que depuis depuis des années, on disait qu'ils allaient même sur un rattrapage rapide parce que notamment les mesures sur l'embargo euh, du point de vue de toutes les technologies vont avoir des effets extrêmement délétères sur la création de pays. Vous voyez, faire de l'industrie de base, oui, ça vous fait beaucoup beaucoup d'activités, mais ça ne fait pas beaucoup de richesses. La richesse de demain, c'est une richesse notamment technologique Taïwan peut être là pour le coup un enjeu, un enjeu à récupérer peut-être d'un côté ou de l'autre, ouais. hein, parce que les Américains ont besoin de Taïwan aussi du point de vue de leur, le leur, ouais. leur semi-conducteur. Ouais.
0: Ouais.
1: Oui, non, je crois que la, la, la question pour, pour la Chine, ça me paraît être la question de son autonomie stratégique. On parle beaucoup d'autonomie stratégique. Et les dépendances qu'identifie la Chine, aujourd'hui, elles sont plus lourdes et plus graves qu'ils ne pouvaient l'espérer. Ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure. Donc le, le chemin d'une véritable transformation de la société chinoise euh, vers euh, l'efficience et vers l'innovation, il est quand même assez long. Et c'est vrai qu'en la matière, Taïwan, c'est plutôt un bon exemple. Donc... Euh, one country to system, ça pourrait fonctionner si ouais. vous voulez.
3: Il y a une affrontation si le mot existait en français, c'est-à-dire affrontement et confrontation, le mélange des deux, entre les deux systèmes politiques et surtout deux visions ouais. du monde. C'est ça qui est très important. Et on peut reprendre le parallèle avec l'Ukraine. Au fond, la Russie a attaqué l'Ukraine au moment où elle estimait que l'Ukraine divergeait trop, s'approchait trop, trop de l'Occident et s'approchait trop de l'Europe. Et il se passe un peu la même chose, vous le disiez, avec Taïwan, dont, les modèles, dont le modèle politique, économique, culturel est en train de s'approcher de nos valeurs occidentales, de libertaires individuelles. Il le mariage gay, par exemple, ouais. est autorisé en, en, à Taïwan depuis plusieurs années maintenant. Alors une, il, une présidente. Il, a, une
0: présidente ouais. il y a
3: une présidente qui a été élue deux fois. Il y a eu des manifestations importantes ouais. qui n'ont pas été réprimées. C'est un vrai système qui sera rapproche. Et peut-être que c'est pour cela que la Chine, en ce moment, montre ouais. les dents. Parce qu'elle sent bien, un peu, que c'est le dernier avant la route. Euh, un dernier avant la route. Sinon, après, il ne sera plus possible de récupérer Taïwan. Juste,
0: on n'est pas très loin. La Chine montre les dents. La Corée du Nord montre aussi euh, les dents. Et on a parlé tout à l'heure de Joe Biden en marge de la réunion du G7. Il avait vu Xi Jinping en lui disant « Est-ce que
2: tu pourrais dire à Kim Jong-un de faire baisser un peu la pression ?» Ça, ce n'est pas nouveau. Hein. Les, les, les Chinois sont très habiles depuis que la Corée du Nord s'est lancée dans une course au nucléaire et oui. aux missiles euh, où la Chine joue de, espère jouer de son rôle de soi-disant go-between euh, pouvant jouer un rôle en Corée du Nord. On s'est aperçu qu'en réalité... Euh, ça donne de l'importance à la Chine mais derrière la Chine ne donne rien de concret et n'a jamais exercé elle a pas de moindre prise. elle n'a pas, <coughs> pas spécialement envie de voir la Corée du Nord disparaître de même, on dit beaucoup à la Chine mais faites quelque chose sur la Russie oui. votre ami Poutine, euh, les Chinois à mon avis ne s'engageront jamais vers quelque chose qui pourrait nuire à leurs propres intérêts leur intérêt c'est de voir les états unis occupés en Europe, euh, éventuellement des divisions qui apparaissent et juste un dernier point je voulais ajouter sur Taïwan les semi-conducteurs, oui il y a une grosse fabrication, c'est aussi peut-être l'assurance la, de Taïwan dans la mesure où une des possibilités pour la Chine d'envahir Taïwan, ce serait de raser Taïwan à coup de missile, ce qui oui. pourrait peut-être faire en rêvant que les Américains n'interviennent pas, mais dans ce cas-là, ils détruisent totalement. Ce dont ils ont un besoin absolu, c'est la production semi de, de semi-conducteurs semi qu'ils ne savent pas faire eux-mêmes.
1: Il faudra du temps pour que les Chinois réacquièrent plus d'autonomie et ça c'est du années long années terme. Essayez, il,
3: y a, hein. il y a une partie aussi d'instrumentalisation de, de la Corée du Nord de la même manière que la, la Russie instrumentalise la Serbie en ce moment et essaye de fomenter des, des, des problèmes en Serbie euh, et, on, et, ouais. et au Kosovo histoire de, de, de multiplier les fronts et de montrer qu'elle peut intervenir ailleurs il y a une partie aussi d'instrumentalisation du problème sud du Nord-Coréen on les laisse tirer, je crois que c'est quelque chose comme 300 missiles depuis le début de l'année, ouais. enfin, c'est délirant euh, ne serait-ce que pour que euh, la, la, avec la, avec là derrière, ce sont la des ça...
0: drones nord-coréens qui ont survolé la Corée du Sud oui, oui. Là, ces derniers, euh, dernières heures
3: à cette différence près que la Corée du Sud euh, la Corée du Nord n'est pas la Serbie c'est-à-dire que la Corée mmh. du Nord a une vraiment l'arme nucléaire d'une part et d'autre part a une autonomie stratégique qui pourrait qui à mon avis plus dangereuse encore tout ça c'est de la gesticulation
0: aussi parce que le, ça amuse pas du tout Moi, le je Japon plus qui a doublé oui Nord oui,
2: mmh.
3: Mmh. Ah oui plus mmh. inquiet
2: sur la Corée du Nord parce que la Corée du Nord euh, est peut-être moins maîtrisable voilà. que voilà. la Chine ah. qui a des gros ah. à perdre là. Là.
0: en attaquant la Chine justement les chiffres sont vertigineux 250 millions de personnes auraient été infectées par le Covid dans le premier, les premiers jours de décembre. 37 millions <coughs> contaminations par jour. La Chine encaisse les conséquences de son changement de, de stratégie sur le Covid avec un nouveau variant, le BF7 et une flambée de l'épidémie qui sature les hôpitaux. Thibault Gross et Benoît Thébault.
6: Les cadavres s'entassent à Chongqing. Brancard après brancard, ces corps sont dirigés vers le crématorium. L'image de service mortuaire, submergée par la vague de Covid-19 qui frappe la Chine. Devant les établissements, les familles des défunts se rassemblent. Et parfois, l'incompréhension cède place à la tension. Situation aussi critique dans les hôpitaux. Les services d'urgence, ici à Shanghai, sont saturés des images diffusées même par la télévision d'État
7: en ce moment nous avons atteint notre capacité maximale de plus de 530 patients la plupart ont des niveaux d'oxygène à seulement 50, 60, 70% nous ressentons beaucoup de pression nos personnels médicaux sont contaminés les uns après les autres de nombreux collègues travaillent tout en étant malades
6: une réalité qui contraste avec le discours des autorités officiellement Seules six personnes sont décédées de la pandémie depuis le début du mois. Depuis le 25 décembre, le nombre de cas de Covid recensés n'est plus communiqué. Et devant les caméras, le gouvernement se montre très optimiste.
7: Le taux de vaccination en Chine continue d'augmenter. La capacité de traitement continue de s'accroître et l'offre globale est adéquate. La situation de l'épidémie en Chine est globalement prévisible et contrôlable.
6: Un virage à 180 degrés pour un État qui a appliqué jusqu'ici l'une des politiques les plus strictes au monde. Le zéro Covid. De grandes villes entièrement confinées pendant des semaines. Avec des habitants emmenés de force dans des centres d'isolement. Désormais, place à un nouveau slogan qui s'affiche avec éclat sur cette tour. Chacun est responsable de sa santé, ici écrit en mandarin. Ultime étape de ce tournant ce lundi, avec l'annonce de la fin des dernières restrictions
9: en vigueur. Nous n'appliquerons plus de mesures de quarantaine pour contrôler les maladies des voyageurs et des importations. Nous admettrons les patients contaminés par le Covid en fonction du niveau d'infection et nous ajusterons les politiques médicales en temps réel. La réalisation des tests PCR sera basée sur le volontariat.
6: Un changement qui a pris de court les producteurs de médicaments. Pendant le confinement, les Chinois ont délaissé les pharmacies, de peur d'être tracés par les autorités. Conséquence, la production a été réduite et les stocks se sont effondrés. Aujourd'hui dans les rayons, les étals sont vides paracétamol, amoxicilline. La population ne parvient plus à acheter les produits pharmaceutiques de base.
8: Je n'ai pas eu le Covid, mais j'ai quand même acheté des médicaments, car 90% de mes collègues sont positifs. Ça devrait aller. J'ai l'impression que ça va s'améliorer rapidement, puisque tout le monde a déjà été infecté.
7: Nous ne cherchons pas à faire des réserves. Nous avons acheté des médicaments parce que nous sommes malades. Nous sommes enrhumés. J'ai mal à la gorge et je tousse beaucoup.
6: La Chine face à une pénurie et c'est le monde entier qui s'inquiète. Car l'empire du milieu produit 40% des médicaments vendus sur la planète. La moitié du paracétamol. Parce que j'ai des enfants.
0: On était, on était en pleine discussion sur les pénuries de médicaments, puisque vous réagissiez l'un ouais. et l'autre à ce reportage, euh, après ce qu'on vient de voir, en disant de toute façon, les pénuries de médicaments, après ce qu'ils sont en train de vivre, on y est déjà en hein, France. Hein.
4: Ben, on y est parce qu'on dépend évidemment aussi de l'industrie voilà. chinoise, qui produit 40 des médicaments mondiaux. La pénurie d'amoxicilline, dont tous les parents là qui nous regardent mmh. doivent connaître l'existence et doivent être inquiets, parce qu'effectivement, c'est C'est une substance active, surtout. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, donc, ce euh... qu'on ne veut pas faire nous-mêmes. Oui.
0: Cette question de lier dans les manœuvres militaires de Xi Jinping
2: sont-elles une diversion pour faire oublier la catastrophe sanitaire en cours en Chine Valérie C'est bah, un, une possibilité et surtout dans un contexte de, de lutte de clan sans doute au sein du Parti communiste au, au sommet. On a, on a vu un Xi Jinping en théorie triomphant de tout le monde mais tellement triomphant qu'à mon avis il a fait encore plus peur à ses rivaux potentiels tapis à l'intérieur du Parti communiste qui n'attendaient qu'une chose c'est qu'il fasse une erreur. Et l'erreur en fait ça a été cette Zéro Covid qui a ruiné le pays véritablement, avec des taux de croissance très très bas prévus, euh, un effondrement de l'économie chinoise, et ces manifestations qui, pour la première fois, se sont politiquement attaquées au parti, au parti et à, à Xi Jinping lui-même. Lui et donc, tous ceux qui autour, depuis des années, se disent que la politique de Xi Jinping est plutôt nuisible pour la Chine et pour la survie du Parti communiste, à mon avis, poussent ont sans doute encouragé cette euh, fin brutale du zéro Covid, mais sans aucune préparation. Et toutes les images qu'on voit là, qui sortent euh, des, des morgues, des, euh, des corps, on les voit sur la télévision des Voilà. Euh, et il y a eu des... y compris les manifestations quand elles ont eu lieu, mmh. ou un certain temps.. C'est une tradition en Chine que les luttes mmh. politiques s'expriment euh, d'une manière euh, discrète euh, par d'autres éléments, des fuites dans la presse, par exemple. Ces 250 millions de euh, de, de, euh, de contamination, c'est ce sont des rapports qui ont fuité euh, dans la presse euh, étrangère et, euh, et on voit bien qu'il y a des gens qui veulent profiter euh, de ce cette vous échec dire, Valérie de Nika la politique. S'il était maître de la situation comme il l'était, pas on n'aurait pas vu ces Je images. Je pense qu'on n'aurait pas vu tout ça. Et effectivement, lui-même doit tenter de réagir et l'agitation nationaliste autour de Taïwan peut-être dans son esprit, avec l'appareil de sécurité et l'armée qui sans doute sont plus proches de lui est un moyen de peut-être se réaffirmer. Philippe de Sertine Je
4: rappelle qu'en ce moment, les marchés financiers, bon, ce sont les fêtes, mais quand même, montent. Les produits de luxe français montent parce qu'on dit, ça y est, la Chine va revenir. Elle ouvre bah oui, c'est ça, elle réouvre. On va avoir, donc, on n'a plus le contrôle aux frontières. Maintenant, on va pouvoir revenir. Donc, on a l'impression que tout le monde revient dans une situation formidable où la croissance va repartir en Chine. Oui. <rire> c'est vrai que, attention, rappelons d'ailleurs hein, qu'au euh, mois de mars, on va avoir. Normalement, le nouveau numéro 2 chinois Li qui va rien, être investi, bon. qui est justement quelqu'un qui était incroyablement critiqué au sein du Parti communiste parce qu'il avait géré euh, la crise Covid de façon tragique à Shanghai. Euh, C'est justement sur cette question euh, Covid qu'on va avoir, euh, on va dire, l'ensemble de l'édifice qui peut commencer quand même à trembler. Est-ce que hein. ça
0: peut euh, devenir un naufrage qui est en train de se passer ah, avec l'épidémie de Covid, ah, mais... avec des chiffres qui sont absolument vertigineux ah, Et vous disiez, sûr. Valérie Niquet, ça n'a pas été préparé. On voyait cette phrase de Diping, absolument... disons, chacun est responsable de sa santé. C est, c est, on hallucine.
3: C'est déjà un naufrage. On, les premières modélisations montrent qu'il y aura d'ici quelques mois un million de morts en Chine. C'est-à-dire autant que les États-Unis en trois ans et en de pandémie. La
2: proportion est peu pour améliorer qu la oui, bien, 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 bien entendu, bien 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 bien. mais ce qui est
3: autant que les États-Unis en trois ans de pandémie et autant que la, la Russie en trois ans de pandémie. Alors après, on peut discuter de la population, mais enfin, ça risque d'être un choc brutal pour la Chine. Je rappelle que la Chine n'a pas de système de santé à l'aune de nos propres systèmes de santé. Ils ont par exemple trois fois moins de lignes d'urgence que la France et dix fois moins que les États-Unis. Je rappelle. En fait, que leur, leur système de santé est en grande partie privatisé, c'est-à-dire qu'il faut payer pour entrer dans les hôpitaux. On a commencé à avoir des informations dans les hôpitaux chinois qui montraient que les, on arrivait aux urgences en Chine avec des taux de saturation d'oxygène de 75 On est quasiment déjà mort à ce niveau-là. En France, c'est d'urgence absolue euh, qu'on qu qu est hospitalisé. Donc, vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer dans une simple province chinoise qui a 65 millions d'habitants et qui s'appelle le Xinjiang mm -hmm. et bien, et qui est 65 millions d'habitants, ça tombe bien, c'est la population de la France. Il y a un de contaminations par jour. Aujourd'hui, on, oh. on a 50 000 en France. Ça permet de bien comparer. La situation est véritablement explosive et elle risque d'exploser entre les mains d'un pouvoir qui ne contrôle rien, plus rien.
0: Et qui est fragilisé. Vous iriez jusque-là
3: C'est là, C'est-à-dire fragilisé d'une part par la politique zéro Covid, qui était au fond ouais. une, 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 une politique de contrôle social absolu, point barre, et par le, 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 le lâchement des vannes en ce moment et qui risque de conduire des, des manifestations les, les Chinois sont quand même culturellement très attachés à leurs vieux parents et ceux qui sont les premiers en ligne ce sont justement les personnes âgées qui je le rappelle ne sont vaccinées qu'à 40% en Chine et mal vaccinées en plus donc ça signifie que s'il y a une conjonction de morts d'occupation des hôpitaux mmh. de, 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 de morgues encombrées et de vieux parents qui décèdent du fait de la mal préparation
4: chinoise ça risque d'être explosif
0: et en sachant que pardon Philippe de certes, vous disiez, les marchés financiers, on, la Chine trouve le... donc d'un coup, là, il y aura un retournement de situation qui serait très brutal. Ah bah,
4: C'est-à-dire que là, pour le moment, c'était surtout la perspective de baisse de croissance très forte de la Chine, conséquence de la politique zéro Covid, qui était la une, on va dire, qui plombait la croissance mondiale pour l'année prochaine. <coughs> euh, là, par rapport à ce que l'on évoque, il y a quand même un vrai risque que le scénario que tout le monde a acheté immédiatement en disant ça y est, ça tout se ouf sure. tout va bien, que ce soit en réalité une sorte de, de, de logique complètement mortifère d'une croissance qui se heurterait à une épidémie complètement incontrôlée et évidemment alors là le risque politique du point de vue économique
0: Vous voulez
4: dire un mot général
1: oui, non, je, euh, Il se trouve que j'ai vécu ça de l'intérieur par l'intermédiaire d'une partie de ma famille qui était en Chine encore récemment et ce qu'on a vécu en fait euh, on savait très bien que jusqu'au congrès du parti ça, tout ça serait mis sous une chape de plomb mmh. et c'est euh, pas une transformation cette révolution qui a consisté à faire du zéro Covid quoi qu'il en coûte mmh. À euh, une sorte d'immunisation immunisation collective sans vaccin euh, éprouvé et, 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 et réellement efficace derrière, okay. c'est dramatique. C'est vraiment l'effondrement d'un système, ce qui relativise quand même un petit peu aussi l'idée et la vision qu'on a de la Chine, parce que cette structure, et ça c'est du vécu, cette structure administrative, oui, c'est-à-dire elle est d'une lourdeur, mais euh, d'abord, un petit mot pour les téléspectateurs qui voudraient aller en Chine, les critères de positivité au Covid quand on arrive en Chine, sont différents de ceux appliqués en, en Europe et ailleurs dans le monde. Donc, il ne faut pas s'étonner d'être positif. Mais bon, je passe là-dessus. Quoique, jusqu'à présent, ça pouvait avoir des conséquences dramatiques. Et, et, et les images qu'on a vues sont réelles. C'est comme ça que ça se passe, réellement. Donc, euh, ça relativise... Et, et ça pose vraiment la question de savoir comment cette crise va être gérée et ça aura des implications sur nous. Malheureusement, euh, il ne peut pas se passer quelque chose d'aussi grave en Chine sans que, que c'est de... des impacts. Les
2: Japonais ont déjà imposé à nouveau un oui, à nouveau. test pour toute entrée de personnes voilà. qui viennent de Chine. Oui, en Europe, on n'en est pas encore là, peut-être. Ça rappelle un peu ce qui oui, s'est passé ça à Wuhan. Oui, ça nous ramène en arrière. Allez, on revient à vos questions.
0: Une question de Gérard dans le Maine-et-Loire. À quoi servent les manœuvres d'intimidation si les Chinois ont vraiment l'intention de débarquer à Taïwan
1: bah, ne serait-ce que pour tester les défenses, voilà. comme on le disait oui. tout à l'heure, Pour, vous savez, euh, ça sera difficile, on, on a cessé de l'expliquer, c'est une opération complexe, donc euh, autant la, 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 rôder. La, la rôder, la réviser, et puis euh, il faut tester, il faut aller voir hein, la réalité des, des, des défenses électromagnétiques.
0: Pardon, concrètement, ça veut dire quoi tester quand on fait un survol avec 71 mais, avions, de chasse
1: vous voyez si vous êtes, euh, entre guillemets, excusez l'expression technique, accroché par un radar adverse, vous pouvez identifier les fréquences de ce radar. Donc, donc vous faites du renseignement, du renseignement électromagnétique, mmh. c'est ex extrêmement important si vous voulez vous préparer pour faire du brouillage, pour euh, identifier aussi où sont ces centres de qui sont stratégiques, qui sont, qui sont cruciaux. Et, et, et puis, euh, ça permet d'intégrer aussi diverses composantes. Si vous ne le faites pas en temps de paix, si vous ne préparez pas la guerre en temps de paix, ce sera, sera l'échec. C'est ce que les Russes n'ont pas réussi à faire.
2: Ça épuise aussi l'adversaire, oui. parce qu'à chaque manœuvre, et les Japonais Bien sont sûr. aussi dans ces situations-là, il faut répondre d'une certaine mmh. manière. C'est très coûteux, hein, de faire des, parce que les, les Taïwanais font décoller des appareils... Euh, euh, et à chaque fois c'est oui. coûteux en hommes qu'ils n'ont pas assez euh, voilà
0: cette question si le gouvernement taïwanais décide de rallonger le service militaire n'est-ce pas que la menace chinoise se précise de plus en plus
3: non alors peut-être mais c'est surtout pour montrer à sa population euh, qu'il faut se mobiliser c'était une oui. forme de mobilisation de la population oui. c'est-à-dire c'est-dire excusez-moi mais la Norvège a fait la même chose la Suède a fait la même chose récemment euh, la Corée du Sud vient de décider la même chose même décider d'enrôler ces boys band dans l'armée pas qui n'auront plus d'exemption <rire> c'était tous, les, tous les, les amateurs de K-pop savent ça.
0: Mais oui, je, je, je vois que vous êtes un, <rire> un amateur
3: de BTS est aujourd'hui sous les drapeaux, ouais. euh, un des chanteurs de BTS. Euh, donc l'idée, c'est surtout de mobiliser le front intérieur, parce que c'est pas en décidant qu'à partir de, de, de 2024, on passerait un an là, que ça va tout de suite ouais. moderniser l'armée. Mais c'est un signe très fort donné à la, à la société civile taïwanaise.
0: Comment pourrait se dérouler cette invasion de Taïwan Quels sont les plans envisagés, général
3: ah ben,
1: On l'a dit, il n'y a pas de mystère, ça commencera par des frappes qu'on appelle dans la profondeur de toute nature, affaiblir, 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 affaiblir les structures de commandement qui sont cruciales pour Taïwan pour organiser sa défense, affaiblir des centres vitaux, l'énergie bien sûr L'énergie, l'énergie et encore l'énergie. Et puis, euh, alors c'est là que l'analyse des centres vitaux, la Chine connaît bien Taïwan, donc euh, ça ne doit pas être très difficile, à mon oui. avis, pour, euh, pour identifier ces centres vitaux. Et je ne crois pas que Taïwan ait vraiment les moyens, et là on revient sur les questions de, de résilience, euh, l'Ukraine, c'est... C'est vraiment préparé de 2014 à 2022. 8 mmh. ans de préparation intensive pour améliorer très sensiblement sa résilience. Et malgré ça,
3: tous ces centres de d'électricité ont été tapés. Et si
0: ah, l'on ouais. en croit le Pentagone, ce serait une offensive en 2027. Mmh. Même s'ils ont revu un peu leur calendrier, ça laisse autant temps à Taïwan se préparer.
3: Voilà, c'est ce qu'ils calculent probablement oui. 2022-2026. Ouais. C'est comme l'Ukraine 2014-2022. Ouais. Ça l'ukraine à la, la Taïwan le temps de se préparer. Je, je dirais quand même qu'il y a une manière quand même pour la Chine, d'une enfin, certaine manière d'avoir Taïwan sur le tapis vert, c'est de l'étouffer. Euh, ils ont testé des, 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 euh, des possibilités de le blocus, blocus maritime euh, qui sont extrêmement importantes parce que Taïwan, c'est une économie, c'est une île. Ça a tous les avantages d'une île, mais c'est tous les inconvénients. Ah, Tout oui. vient de l'extérieur, enfin en partie. Euh, donc il y a quand même des stratégies à la fois d'épuisement de l'adversaire et en même temps de... de oui, de, ça de, sera de, difficile de reproduire le pont de Berlin, je suis d'accord.
1: Allez,
2: la Chine n'est-elle ouais. pas en train de tester les alliés de Taïwan bah, euh,
0: tester les
1: les – Tester
2: les, Am les Américains évidemment, tester en partie les Japonais puisqu'on dit beaucoup que les Japonais développent leur capacité euh, notamment à la demande des États-Unis dans l'hypothèse d'un conflit dans le détroit euh, de Taïwan et euh, les Japonais seront en première ligne, c'est-à-dire que les, Japon les Chinois feront tout pour faire craindre euh, à la population japonaise le risque d'être entraînés dans une guerre donc l'idée ce sera aussi de diviser les alliés notamment entre le Japon d'un côté et les États-Unis de l'autre. – Qu'est-ce qu'on dit nous sur… Euh, – Ah bah
3: justement… On est très ambigu sur hein? le sujet, alors qu'on est une puissance pacifique, a priori. On a des, des, une flotte sur, sur place, on a aussi des territoires, et la France a toujours dit que ce n'était pas forcément sa guerre, que pas son... alors que la Grande-Bretagne, elle, a pris fait et cause pour Taïwan et ouais. pour, son... oui. pour l'Australie et pour les États-Unis, et qu'elle en a récolté, du coup, les, les fruits avec le, le détournement du contrat de, de, oui. de sous-marins sous sous français. D'où la fameuse alliance AUKUS, dont on bien sûr. se souvient.
0: Mais est-ce que c'est l'affaire de l'OTAN, ce qui se passe là-bas
1: oh, J'espère bien que non, je ne le pense pas. Non, ça Atlantique,
4: avait été non. un sujet de réflexion.
1: Non, le fait d'intégrer la Chine oui. dans les réflexions stratégiques de l'OTAN, oui. Oui, pourquoi pas Mais de là en tirer des conséquences vraiment politiques et militaires, je crois qu'on en est assez loin. D'ailleurs, à l'époque, pendant la crise, une des crises, c'est intéressant, les alliés de l'OTAN avaient en quelque sorte euh, dissuader euh, les Américains d'utiliser de, de
4: l'armement, des
0: bombes,
4: notamment la France. Notamment Entre l'Ukraine,
0: Taïwan et leur propre défense, comment les États-Unis font-ils pour produire suffisamment d'armement
4: bah, C'est un de leurs problèmes d'ailleurs. Là, effectivement, ils commencent à avoir beaucoup, parce qu'ils produisent aussi pour eux-mêmes. Hein. Donc, euh, donc là, alors sur Taïwan, il faut noter, hein, quand on dit les 10 milliards, c'est la différence avec l'Ukraine, c'est qu'ils ont aussi, euh, on va dire, voté ou en tout cas décrété la notion d'emprunt. C'est-à-dire qu'ils vont être payés. Quoi, hein. oui il s'agit pas là de fournir gratuitement donc vous avez quand Des même les ventes donc, il peut aussi être une explication de, là, tout à l'heure, l'image qu'on avait du chef oui. d'état-major qui inquiète tout citoyen américain, ça va permettre aussi, on va dire, à l'industrie d'armement américaine, je le dis en souriant, mais à peine, hein, quand même, hein, de dire, là, on a un débouché qui est maintenant un débouché naturel et qui est un débouché qui va rapporter de l'argent.
1: On prévoit 100 milliards d'augmentation du budget américain. 850 milliards. Non,
4: là -dessus, là -dessus, différentes...
0: Allez, on sanctionne la Russie à cause de l'Ukraine, mais comment pourrait-on sanctionner la Chine, dont nous dépendons énormément
3: On ne pourrait pas. Effectivement, on, on ne pourrait pas. pas. Au niveau construction de la Russie, tout simplement parce que la Russie est une économie d'exportation, ce que n'est pas la, la Chine commence à, avoir, à être un vrai, hélas de seconde, puissance économique du monde.
0: <rire> la dernière question de Malika dans l'un. Qu'est-ce qui pourrait empêcher la Chine d'envahir Taïwan pour la, de la la, pour la, vous.
2: être bien persuadé que ça aurait des réactions absolument terribles, notamment pour l'économie et la survie du Parti communiste Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission
0: qui sera rediffusée ce soir à 23h15 on se retrouve dès demain dès 17h30 pour C'est dans l'air l'invité, et ensuite pour C'est dans l'heure, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver quand vous voulez en replay et en podcast Très belle soirée, à demain